0: Queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá no livro de João Evangelho de João capítulo 6 nós vamos ler o texto que fala sobre a multiplicação de pães e peixes esse texto nós vamos ler o verso um, João 6 até o verso 15 versículos apenas amém irmão Glória a Jesus esse texto também além de João relatou sobre esta esse milagre maravilhoso que Jesus fez né a multiplicação de pães e peixes também Mateus e Marcos fizeram esse mesmo relato Podemos conferir depois, se você quiser, em casa, agora, se você quiser. Está lá em Mateus, capítulo 14, do verso 13 ao 21, e Marcos 6, de 30 a 44. Então, três evangelhos citam esse milagre de Jesus. Eu queria destacar aqui o texto de João, porque tem sete pontos aqui que eu gostaria de tirar com os irmãos essa palavra então acompanha comigo na sua Bíblia capítulo 6 de João a partir do verso 1 depois destas coisas atravessou Jesus o mar da Galiléia e é o de Tiberíade seguia-o numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer mas dizia isto para o experimentar porque ele bem sabia o que estava para fazer verso 7 respondeu-lhe Felipe não bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço um de seus discípulos chamado André Irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz, tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada e sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. É. Glória a Deus, né irmão? Esse texto aqui, ele nos dá algumas informações aqui interessantes, irmãos, para a nossa vida. Você está precisando de um milagre na sua vida? Eu estou. <risos> e tem aguardado. Aliás, vários milagres mas existe um milagre maior. E nós temos clamado ao Senhor, temos orado, temos colocado diante do Senhor. Você, você tem um milagre? Você tem um milagre? Você que está nos ouvindo pela internet, nos vendo, né? Pois nós estamos diante do Deus dos milagres. Jesus é o Deus dos milagres. Ele quem opera maravilhas. Ele que é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus deu a Jesus todo o poder nos céus e na terra. E esse texto aqui, é, queria que você ainda tivesse com a sua Bíblia aberta, o seu smartphone aí, né? No verso 6, nós vemos que a Bíblia diz... É uma coisa interessante que aconteceu, primeiro ponto, né? São sete pontos que eu queria destacar aqui. O primeiro é verso 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia que estava para fazer, verso 5, né? A gente voltando um pouco, verso 5, o que foi que Jesus falou? Né? Mas dizia isto, isto o que? O que Jesus falou? A segunda parte do verso, né, é, verso 5 diz, Jesus, né, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer. Jesus perguntou a Filipe, onde nós vamos comer, comprar pão suficiente para dar para esse povo aí? E o texto nos diz que era cerca de 5 mil pessoas, né, no verso 10 um número de quase 5 mil. Se nós contarmos que é, que conta que somente os homens e contar as mulheres e as crianças que estavam ali também, eu acredito que chegaria próximo de 15 mil, né? Cada homem, cada uma mulher para cada homem, vamos dizer assim, né? São todos casados, mas. Talvez mulheres solteiras estivessem ali presentes. Crianças. Muitas crianças, né? Judeu normalmente não tinha um filho só, né? São vários filhos. Imagina, irmãos. Quase 15 mil pessoas. Naquele lugar. Para receber alimento. E Jesus faz a pergunta a Felipe. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Qual foi a resposta... Filipe Verso 7 Filipe disse Não lhes pastariam 200 denários de pão Para receber cada um o seu pedaço Olha a resposta Irmãos Filipe não reconheceu Não percebeu Quem estava com ele ali Era o Todo-Poderoso Era Jesus de Nazaré Aquele que tinha feito milagres, que fez o coxo andar, né, que fez o paralítico andar, fez o mudo falar, que fez o surdo ouvir, fez o cego ver. Quantos milagres Felipe pôde presenciar com o Senhor Jesus, transformou a água em vinho num casamento. Quantos milagres Jesus fez e Felipe, nesse momento, não reconheceu, porque ele disse: não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. E Jesus sabia o que ia acontecer, ele é o rei dos reis, ele é onisciente. E ele sabia o que estava para acontecer. A gente vê isso no verso anterior. Estava fazendo aquela pergunta para o experimentar. Felipe não reconheceu todo poderoso estava ali com ele muitas vezes irmãos nós diante de situações de problemas né que nós enfrentamos na nossa vida às vezes coisas impossíveis irmãos a gente olha assim meu Deus como eu vou conseguir é, passar nesse concurso sei lá quando eu como eu vou é, conquistar isso? Né? Quando eu vou, ou como eu vou receber essa benção, este milagre de Deus na minha vida? Eu lembro de um testemunho daqui da nossa igreja de uma irmã todos nós conhecemos, a japonisa né? esposa do pastor Nilson. Ela estava... Para fazer um concurso e só tinha uma vaga, irmãos, em todo o Brasil. E ela nervosa e falou e teve um aconselhamento pastoral, pastor Josías, né? O pastor, uma vaga. Não vou nem tentar. Irmã, quantas vagas você precisa? De uma. Ora, coloca diante de Deus, faz a sua parte. Deus pode fazer um milagre Deus fez um milagre né irmãos, ela passou no concurso nós sabemos disso uma situação muito adversa, uma vaga para todo o Brasil, imagina quantos candidatos a não ser nem quantos candidatos mas com certeza mais de mil para uma vaga só mas ela creu colocou diante do Senhor Reconheceu que Deus poderia fazer aquele milagre. E Deus fez. Deus fez. Mas Felipe não reconheceu. Nós devemos agir não como Felipe. Mas reconhecer que o Senhor está nos assistindo. No meio da nossa angústia. No meio da nossa aflição. No meio da nossa, no nosso clamor. Daquilo né? que nós temos colocado diante dele. Como um alvo. Como milagre, Ele é o Deus dos milagres. Precisamos, então, o primeiro ponto, reconhecer Deus nas nossas vidas. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui é do verso 8 e 9, onde nós lemos assim. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas isto que é para tanta gente incredulidade né ele não creu que o Senhor poderia fazer milagre acontecer naquele, naquele momento ali também outro participou de vários milagres de Jesus na sua vida Nesse momento Ele não creu Mas nós precisamos Ter fé Nós precisamos crer No Deus de milagres Reconhecer que o Senhor está conosco O Senhor Está na nossa batalha O Senhor está Nos assistindo No meio do nosso clamor No meio da nossa oração O Senhor está assistindo O Senhor não nos desampara ele está conosco. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos céus. Ele é o Deus de Manuel. Então o Senhor Jesus está, está comigo está com você aí. O Senhor está com você na sua casa. O Senhor está conosco. Precisamos crer, ter a certeza de que Ele é poderoso para fazer o um milagre. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Né? Segundo o seu querer, segundo o seu propósito, como diz a Palavra de Deus. E outro terceiro ponto interessante também que eu gostaria de destacar nesse texto. A gente pode ver lá no verso 10. Que diz assim. Disse Jesus. Fazei o povo assentar-se. Esse terceiro ponto Que Jesus pede, né? Manda, né? Fazer uma ordem fazei o povo assentar-se Porque Jesus mandou que o povo assentasse. Lá em Marcos é, Explica até o melhor Diz que é, Jesus Mandou que o povo se assentasse Na relva, né? Mas em grupos de cem E de cinquenta que Jesus mandou para o povo assentar. Primeiro para não ter confusão, né? Para não ter me dá o meu pão, me dá o meu peixe. Ela gritaria toda, imagina, o povo com fome? Imagina o povo com fome. Já viu distribuição de alimento? Como é que é? Né? Em lugares que as pessoas estão passando dificuldade. Já viu como é que é? Você já viu filmes? É na internet tem muitos, né? uma briga irmão, uma luta, a pessoa está com fome e vê a oportunidade de comer o pão, e de alimentar além de si mesmo a sua família, mas Deus ele age, ele age na ordem. Deus é um Deus organizado, onde a ordem Deus age. Então, é assim a palavra do Senhor através do profeta, né? Dá para reza Ezequias, põe em ordem a tua casa foi isso que o profeta Isaías falou põe em ordem a tua casa irmãos precisamos colocar em ordem a nossa casa precisamos colocar em ordem a nossa vida como está a sua vida com o Senhor como você está diante de Deus é o teu desejo como nós cantamos aqui como o salmista Davi né, nos seus salmos, onde seus salmos diz, como a corça suspira por águas, assim a minha alma deseja a Tua presença. Né? Então, como está a sua vida diante do Senhor? Põe em ordem a Tua casa, põe em ordem o altar do Senhor você tem levantado de louvor e adoração. Como está o Teu altar? está esse altar de louvor e adoração Senhor, está com brechas está ruído como ele está repare o altar repare o altar porque o Deus, ele age na organização, na ordem quando está tudo correndo certinho conforme a sua vontade conforme o seu querer para a glória do seu nome porque é para a glória de Deus porque é para a glória de Deus então, Jesus deu ordem, fazei o povo assentar-se, organização, para que o milagre pudesse acontecer. Grupos de 100, 100, 50 e 50, todo aquele povo foi organizado nesses grupos, para que o milagre acontecesse. E outro verso, eu gostaria de destacar, é o verso 11, que seria o quarto item, Fala assim. Então. Jesus tomou os pães. Jesus tomou os pães. teria o quarto item. Ele tomou os pães. Os pães. Que foram apresentados a Jesus. Ele tomou. Quem apresentou os pães? André. né Nós vemos aí no texto que foi André. Então ó, temos aqui. Cinco pães e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Né? Homem sem fé? Ele apresentou e Jesus tomou. Quando nós apresentamos diante do Senhor a nossa causa, irmãos, e Ele toma, nós depositamos nas mãos certas, certo? Nós colocamos nas mãos do Todo-Poderoso. Ele é o único que pode resolver toda e qualquer situação. Ele é o Deus dos milagres Então Jesus tomou Aí vai começar o um milagre Jesus tomou os pães Jesus tomou os peixes Jesus tomou o meu problema Jesus tomou a minha causa É uma causa impossível Mas Jesus tomou Está nas mãos dele Ele é o Todo-Poderoso Então eu vou confiar Vou descansar Porque depositei nas mãos certas confiar nas mãos de Deus, as mãos certas, e a outra parte do verso diz, e tendo dado graças, dar graça, ser grato, Jesus deu graças pelos pães e peixes, Ele agradeceu ao Pai, Senhor te damos graças por esse pão, por esse, esses, peixes, esses pães e esses peixes, Quantas vezes você agradece a Deus o alimento? Eu tenho um hábito de agradecer tudo que eu ponho na boca. É um hábito. Eu oro, às vezes eu oro até mais de uma vez, né? Já aconteceu desde, desde a da. Eu acho que desde a minha infância é assim, não sei. Um hábito, irmãos. Acho que um bom hábito. Estar sempre agradecendo a Deus. Eu agradeço a Deus. Bebo água, agradeço. Senhor, obrigado. Bebo remédio, agradeço. Eu como alguma coisa, agradeço. É um hábito, né? Mas nós devemos ser gratos ao Senhor. Agradecer a Deus. Nós não vemos a solução do problema. Nós não vemos uma luz no fim do túnel, não é isso E dizem por aí? Ah, mas eu não vejo uma luz no fim do túnel. Mesmo que você não veja a luz do fim do túnel, você está com o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, dê graças a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Porque Ele é poderoso para agir e fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, infinitamente mais. Então, dá graças a Deus. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Pode dizer, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. E o sexto ponto... Que aconteceu aqui nesse milagre. E aí já ocorreu o um milagre, né? Jesus deu graças... E aqueles pães e peixes foram multiplicados. Para saciar a fome... Quase 15 mil pessoas ali naquele lugar. Né? Além deles, deles ali, que estavam o povo, né, aquela grande multidão, estava também os discípulos que também estavam com fome, o próprio Jesus, né, todos foram saciados. Né? Então, Jesus deu graças e o um milagre aconteceu, e operou um milagre na minha vida, e operou um milagre na tua vida. Você crê? Amém. Eu creio também em nome de Jesus. Mesmo que você não veja, mesmo que eu não veja, nós cremos. Cremos contra a esperança, como creu Abraão. Creu contra a esperança. Não tinha mais jeito. Aquele homem, já com 100 anos de idade, e sua esposa com quase 90, quase 100 anos, né? Amém? eu acho que com 99, se não me, não me falha a memória. Então, já passado, né? os dias de ela poder conceber e dar a luz por causa da velhice mas tudo aquilo estava nas mãos do Todo-Poderoso irmãos, não existia uma luz no fim do túnel ali não existia nenhuma palavra de nenhum médico você podia perguntar ali naquele momento não sei se tinha ali especialistas como tem hoje né eu perguntar ao maior especialista, há possibilidade de eu ainda ter filhos? Ele falar, não, impossível. Ela já passou tempo, e muito, quase cem anos. Mas, Deus é o Deus dos milagres. E Abraão, ele creu até o fim, irmãos. Creu contra a esperança, contra a esperança, foi um homem de fé. E nós somos filhos de Abraão nós somos filhos de Abraão, nós somos de fé também, amém? Então, o ponto 6 seria, a parte, segunda parte, terceira parte, né, do verso 11, distribui os entre eles, distribui os entre eles, nós, não devemos, ser, egoístas, nós não devemos, guardar, Aquilo que o Deus e o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós devemos ser generosos. nós devemos abençoar. Os discípulos podiam pegar aqueles pães e peixes ali com medo, acabou, ó Senhor, acabou, não tem nada, cinco pães, dois peixinhos, ó, fizemos uma roda aqui, eu, Felipe e André, sobrou um pouquinho Tenho o Senhor aí, não sei se tinha mais discípulos, devia ter mais discípulos ali, né? Então, o Senhor fez um milagre, glória a Deus. Ó, irmãos, vamos distribuir entre nós aqui. O povo, ó, alguns pegam aqui e tal. Só é benção, vai para cada um para sua casa. Nós vamos levar para nossa família. Tem uma família ainda para alimentar lá. Meus filhos estão esperando, a minha mulher. Mas eles não foram egoístas, irmãos. Eles distribuíram. Eles foram generosos. Podiam ficar com milagre para eles, podiam guardar. E nós devemos ser generosos nós devemos distribuir, distribuir, nós devemos compartilhar, né? Nós devemos ser generosos com aquilo que o Senhor tem nos abençoado. O Senhor é maravilhoso para fazer na vida de cada um de nós e na vida de outros também. E ainda no verso 11, a última parte do verso, seria o item 7, nós vemos aqui na palavra de Deus escrito e também igualmente os peixes então distribuiu-os entre eles pães, né? e também igualmente os peixes final do verso quanto iriam Deus é um Deus de fartura irmãos quando ele dá a você né? dá a mim, dá a cada um de nós realiza o um milagre Realiza uma maravilha, ele quer ver o seu coração generoso para você abençoar. Não somente você é abençoado, mas outras vidas são abençoadas também. E abençoados com fartura, irmãos. Todos comeram quanto queriam, o povo comeu à vontade, e foi tanto. E além de saciar toda a fome daquele povo ali, com fartura, ainda sobrou 12 cestos cheios de pão, de pães e peixes. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. E Ele realizou esse milagre. Deus realiza também na minha e na sua vida. Só basta nós reconhecermos Ele na nossa vida cremos ele é poderoso para fazer né terceiro item colocar em ordem as nossas vidas voltar de adoração ao Senhor colocar em ordem quarto ponto nós citamos aqui confiar nas mãos do Senhor nosso problema é né? nosso milagre nosso impossível confiar nas mãos do Senhor. Quinto ponto interessante aqui que nós destacamos: dar graças ao Senhor, ter gratos, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Levantamos o altar, colocamos em ordem para adorar, né? É para glorificar o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então dar graças ao Senhor. Quinto ponto, sexto ponto agora, ser generoso, irmãos, quando nós somos abençoados, nós vemos o nosso irmão, né, precisando ser atendido, ser assistido, nós precisamos ter o coração generoso e abençoar, que Deus quando nos abençoa, abençoa para nós abençoarmos também, né, nós somos abençoados e somos abençoadores então distribuir dar como os discípulos fizeram né generosamente generosamente ter o coração generoso e receber do Senhor o seto, sétimo ponto que seria com fartura saber que o Senhor Ele dá com abundância então espera no Senhor no Senhor, porque Ele é o Deus dos impossíveis, e Ele vai fazer o impossível na sua vida, e na minha vida também, Ele é o Deus dos impossíveis, Thank you.